0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen und Geschichten. Ja, wir haben ja schon einmal eine besondere Führung durch den Passauer Dom erlebt mit Kunstreferentem bis zum Passau, Alois Brunner. Der Dom hat aber noch viel, viel mehr zu bieten und deshalb widmen wir ihm... Noch eine weitere ganze Stunde. Dieses Mal picken wir uns verschiedene besondere Schmuckstücke heraus. Kleine oder größere, bekannte oder weniger bekannte. Zwei Experten begleiten uns in dieser Stunde. Zum einen Domprobst Dr. Michael Beer, der Hausherr. Und zum anderen Archivdirektorin Professor Hannelore Putz. Spannende Details zum Passauer Stephansdom. Vielleicht achten Sie mal drauf, wenn Sie wieder vor Ort sind. Egal, wie oft man den Passauer Stephansdom schon betreten hat, der Anblick wird einfach nie langweilig. Die Orgel, die decke fresken der Stuck. Dafür ist unser Dom bekannt. Aber haben Sie schon mal auf die vielen Putten über Ihren Köpfen geachtet? Oder waren Sie schon einmal in der Sakristei? Tamina Friedl hat die beiden auf dem Streifzug durch den Dom begleitet.
1: Wer außen auf den Dom zugeht, sieht es schon von Weitem. Das Domportal. Mit seinen riesigen Ausmaßen diente es früher vor allem als Schutz der Kathedrale. Oder Herr Dr. Beer?
2: Natürlich in den 1670er, 80er Jahren angefertigt. Als der Dom nach dem Stadtbrand erbaut wurde, musste er natürlich geschützt werden. Aber dieses Portal soll weniger die Leute draußen halten, sondern hereinlocken. Es ist ja schließlich dem Programm nach dieser Bau das Haus Gottes und die Pforte zum Himmel. So eine Himmelspforte muss schon prächtig sein, wunderbar ausgeschmückt. In einem Stil, der einfach lebt. Pflanzen, Gesichter, kleine Figuren, alles ist hier belebt. Und dieses Portal ist eine große Einladung. An die Guten kommt herein und an die Bösen bleibt draußen. Die Gemeinschaft derer, die in den Himmel kommen, das sind die Freunde Gottes.
1: Im Andachtsraum bietet der Dom die Möglichkeit, kurz innezuhalten. Hier wartet schon das nächste Schmuckstück. Frau Professor Putz, welches ist das denn?
3: Die Madonna mit der Kirsche. Im Mittelpunkt des Andachtsraumes im Passauer Dom steht das berühmte Bild der Madonna mit der Kirsche. Es ist in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden. Und das Jesuskind hält eine Kirsche in der Hand. Eine Kirsche, das galt damals als paradiesische Frucht. Und die Kirsche weist auf das Reich Gottes hin. Das Jesuskind hält also das Reich Gottes in seiner Hand. Und viele Menschen kommen hierher, zünden hier ihre Kerzen an und bringen hier ihre Bitten vor das Jesuskind und hoffen darauf, dass ihnen Hilfe zuteil wird.
1: In der Nähe hängt ein weiteres Gemälde, das Rodmayer-Bild. Dieses Altarbild zeigt eine grausame Szene.
2: Es zeigt die Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers, der Scharfrichter, gibt das Haupt an Salome und Salome bringt es ihrem Vater Herodes. Herodes hat ihr versprochen, jeden Wunsch zu erfüllen, weil sie so schön für ihn getanzt hat. Daran musste Johannes der Täufer glauben. Ein fester Glaube, ein inniges Verhältnis auch zu Jesus Christus und zu Gott ist natürlich immer eine gefährliche Angelegenheit. Man schafft sich Feinde und solche Feinde hatte Johannes der Täufer und letztlich hat es ihm das Leben gekostet. Ein grausames Bild, aber es gehört zum Dom und es gehört zu unserem Glauben.
1: Herr Dr. Beer, Sie stehen gerade vor dem Porträt eines ganz besonderen Mannes. Wer ist das denn?
2: Wir stehen vor dem Epitaph des Wiedererbauers des Passauer Domes. Fürs Bischof Wenceslaus von Thun. Im Jahre 1668 hat er den Vertrag geschlossen mit Carlo Lurago. Fünf Jahre später ist er bereits verstorben. Wir verdanken ihm diesen Stil des neuen Domes in barocken Formen, einen modernen Neubau. Aus Böhmen, seiner Heimat, kannte er diesen Stil. Und der Barockstil gehört auch zu dieser Lebensart der damaligen Zeit. Wir merken es besonders an der Ausstattung des Epitaphs, das mit Symbolen des Todes nicht spart. Wie hieß ein berühmter Satz damals? Heute rot, morgen tot.
1: Eine der Marienfiguren im Dom steht auf einer Weltkugel. Was hat es denn damit auf sich, Frau Professor Putz? Im Passauer Dom gibt es eine
3: wunderbare Barockfigur, nämlich die Maria Immaculata. Sie wurde von einem Wiener Bildhauer geschaffen, Ende des 17. Jahrhunderts, und sie ist aus grauem Salzburger Marmor und die Maria Immaculata hält ihren Fuß auf der Weltkugel, die aus rotem Marmor geschaffen ist. Die Maria Immaculata ist die reine, deswegen hält sie auch eine, eine Lilie in der Hand, die andeutet, dass sie rein ist, und einen Sternenkranz über ihrem Haupt, der zeigt, dass sie eben die Königin des Himmels ist. Die Maria Immaculata steht hier dafür, dass sie ihr Fiat gesprochen hat, ihr Dein Wille geschehe, und zwar aus größter Freiheit und größtem Vertrauen gegenüber Gott.
1: Das Bistum Passau hat drei Bistumspatrone. Auf die trifft man natürlich auch im Dom.
3: Der Altar der Bistumspatrone. Es ist schon ganz spannend, dass im Mittelalter das Bistum den Patronen gehört hat, nicht einem Bischof oder irgendeinem weltlichen, sondern die Bistumspatrone waren es, denen das Bistum gehörte. Und so kam im 8. Jahrhundert schon der heilige Valentin zu uns, die Reliquien aus Trient. Im 10. Jahrhundert kam dann noch der heilige Maximilian dazu, der auch als Bistumspatron unser Bistum schützen sollte. Und im 20. Jahrhundert wurde schließlich ein Rottaler, nämlich der heilige Bruder Konrad, in Rom heilig gesprochen. Und auch seine Reliquien sind jetzt bei uns hier in der Bischofskirche. Gemeinsam mit dem Patron der Bischofskirche, mit dem heiligen Stephanus, sollen sie auch heute noch das Bistum schützen und es vor allen Gefahren und vor allen Stürmen bewahren.
1: Wenn man den Dom so in seiner barocken Pracht sieht, denkt man gar nicht daran, dass es ihn eigentlich schon viel länger gibt.
3: Wenn man den Dom betritt, glaubt man immer, man ist in einem barocken Meisterwerk. Und das stimmt ja natürlich auch. Aber den Dom von Passau gibt es mit seinen Vorgängerbauten eigentlich schon seit 1500 Jahren. Und an manchen kleinen Stellen im Dom sieht man das sogar heute noch. Nämlich eben an diesem kleinen gotischen Spitzbogen, den man hier sieht. Denn er zeigt uns noch auf den gotischen Vorgängerbau. Nicht mehr natürlich auf den romanischen, nicht mehr auf den spätantiken, aber immerhin auf den gotischen Vorgängerbau oder auf den gotischen Bau, den wir hier vor 500, 600 Jahren gehabt haben.
1: Und auch an anderer Stelle findet man mit dem spätgotischen Kruzifixus noch ein Überbleibsel von vor über 500 Jahren.
3: Der leidende Christus hier in Passauer Dom, ist ein wunderbares Zeugnis dafür, wie Menschen zu Christus kommen können vor ihm beten können. Er ist weit mehr als 500 Jahre alt inzwischen und immer sind Menschen zu ihm gekommen. Den Bildhauer dieses wunderbaren Kruzifixus kennen wir leider nicht. Aber wenn man sich diesen Christus ansieht, dann sieht man, dass er die Not der Welt aufnehmen will, das Leiden der Welt in sich aufnehmen will und dass er den Menschen, die zu ihm kommen, das auch vermitteln kann, dass sie tatsächlich ihre Nöte vor ihnen darbringen.
0: Unterwegs auf einer spannenden Tour zu den Schmuckstücken des Passauer Doms, heute bei Menschen und Geschichten. Gerade haben wir von Archivdirektorin Professor Hannelore Putz und Dompropst Dr. Michael Beer schon erfahren, wer den barocken Stil in den Dom gebracht hat, wo sich noch gotische Elemente finden lassen und warum die Maria Immaculata eine Lilie in der Hand hält. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter im Dom und schauen einmal nach oben.
1: Frau Professor Putz, welche Figuren lassen sich denn überall im Dom finden? Die
3: Putten im Passauer Dom. Wie viele Putten gibt es wohl hier im Passauer Dom? Ich weiß es nicht. Und es wäre wirklich mal wert, sie alle zu zählen. Aber die Putten sind so unterschiedlich. Manche Putten lachen. Es gibt sogar einen Putto, der weint. Alle Putten zeigen irgendwie menschliche Emotionen. Und sie geben uns immer wieder, was Menschen so sind und wie Menschen sich verhalten. Und manche dieser Putten haben sogar Aufgaben. Zum Beispiel der Putto dort oben, der hält ein Bibelzitat, nämlich Pax Huic Domui, Friede diesem Haus. Und so haben viele Putten hier Aufgaben und andere wollen uns einfach nur erfreuen.
1: Über den Köpfen der Gottesdienstbesucher hängt außerdem die Kanzel. Zu welchem Zweck gibt es die Kanzel denn?
3: Dass die Kanzel ein wichtiger Ort in unserer Domkirche ist, das sieht man sofort. Sie ist mit Blattgold überzogen. Früher hat man auf ihr gepredigt, das ist heute schon lange nicht mehr so. Die Kanzel verarbeitet viele Themen. Ein wichtiges Thema dabei ist das Thema Kirche. Man sieht auf dem Schalldeckel die Kirche, die, die das Kirchenmodell trägt und eine Weltkugel. Auf der Kanzelrückwand dann die Opfernde und die Leidende Kirche. Und vorne sieht man sogar die siegreiche Kirche, die sich ganz bewusst auf Jesus Christus verweist.
1: Das Herzstück des Domes ist der Altar, eines der wohl bekanntesten Schmuckstücke im Dom. Was ist denn das Besondere daran, Herr Dr. Bier?
2: Ein Tourist hat mich einmal gefragt, was ist das für ein großer, steinerner Tisch? Ja, das ist unser Altar in diesem herrlichen Dom, ein relativ junges Ausstattungsstück von Josef Henselmann aus den frühen 60er Jahren, aber das wichtigste Stück im ganzen Dom. Denn auf diesem Altar, auf diesem Steintisch, wird die Eucharistie gefeiert. Dort werden die Gaben von Brot und Wein verwandelt in Leib und Blut Christi in der Heiligen Messe durch die Worte des Priesters und das Amen der Gemeinde. Christus ist dieser Altar versinnbildlicht durch die Dornenkrone, die um den Altar läuft. Und der Altar ruht auf seinem Bild, der Auferstehung, dem Osterlamm und den sieben Sakramenten, ein Tisch für unser Mahl des Lebens.
1: Schräg rechts hinter dem Altar steht schließlich ein weiteres Schmuckstück.
3: Die Kathedrale oder der Bischofsthron des Bischofs von Passau ist der herausgehobene Ort, an dem der Bischof sitzt. Und nur er darf dort sitzen, sonst niemand. Das ist auch ganz natürlich, denn der Bischof leitet und lehrt ja seine Gemeinde. Früher waren die Bischofsthrone oft sehr prächtig und sehr mächtig gestaltet und haben immer auch gezeigt, dass der Bischof Macht ausüben wollte und Herrschaft zeigen wollte. Heute ist das ganz anders. Und gerade unser Bischofsstuhl, unser Thron des Bischofs von Passau ist ein solches Zeichen dafür, wie zurückhaltend heute der Bischof von Passau agiert. Er will die Menschen für Christus gewinnen, er will sie für Jesus gewinnen und er will nicht Macht über die Menschen ausüben.
0: So oft hat man Kanzel und Altar schon gesehen und trotzdem gibt es immer wieder etwas Neues darüber zu erfahren und zu entdecken. Jetzt geht es ganz nach vorne.
1: Jetzt schauen wir einmal hinter den Zelebrationsaltar in Richtung Hochaltar. Frau Professor Putz, was stellt der Hochaltar denn dar?
3: Der Hochaltar mit der Darstellung der Steinigung des heiligen Stephanus ist ein ganz mutiges Werk von Josef Henselmann. Er zeigt im Zentrum den heiligen Stephanus der in Todesnot seinen Blick auf den offenen Himmel richtet und von Jesus Christus empfangen wird. Und die Steiniger sind schon dabei, ihr grausames Werk zu verrichten. Aus praller Lust an der Gewalt der eine, aus voller Überzeugung der andere. Saulus links will die Gewalttat halt unterstützen. Der Pharisäer rechts, das Funktionieren seiner Welt notfalls mit voller Macht schützen. Der Hochaltar ist immer wieder eine Mahnung dafür, wie sehr Lust an Gewalt ideologische Verhetzung, Überzeugung und Machtbewusstsein, die Einzigartigkeit des Menschen und die Menschlichkeit bedrohen.
1: Direkt darunter befindet sich das Chorgestühl. Wer darf hier den Platz nehmen, Herr Dr. Beer?
2: Es ist der Ort für das Passauer Domkapitel, für die acht Kanoniker und die zwei Dignitäre, der Dompropst und der Domdekan. Und dieses Chorgestühl soll aber nichts Herrschaftliches haben, sondern es ist der Ort des Gebetes. Hier trifft sich das Kapitel zum Chorgebet, zur Vesper, zusammen mit dem Bischof. Denn das ist seine edelste Aufgabe, den Bischof zu unterstützen, ihn zu begleiten, vor allem beim Gebet und beim Gottesdienst, bei ihm zu sein und immer wieder die Gnade und Barmherzigkeit Gottes für uns, das ganze Bistum herabzurufen und ihn anzuflehen.
1: Weiter geht's mit drei Gefäßen mit ganz speziellem Inhalt.
2: Bei einer Führung für Kinder habe ich mal gefragt, was ist denn das? Dann haben die geantwortet, ist das eine Urne? Sage ich, nein, eine Urne ist es nicht. Und habe dann aufgemacht und dann haben die Kinder gesagt, hm, das duftet ja unwahrscheinlich gut. Das sind... Die drei Gefäße für die drei heiligen Öle. Das Katechumenenöl für die Taufe, das Krankenöl für die Krankensalbung und das Krisamöl auch für die Taufe, für die Firmung, für die Priesterweihe, für die Altarweihe, für die Bischofsweihe, für die Kelchweihe. Hier duftet Balsam aus dem Öl und hervorsticht Rosenöl. Ganz orientalisch mild und schön duftet dieser Ton. Also man merkt, wie sinnenhaft Kirche sein kann, wenn sie mit solchen Ölen hantiert.
1: In die Sakristei kommt man als Gottesdienstbesucher ja eher selten. Dabei ist die Domsakristei ganz besonders schön anzusehen. Das Herzstück ist der Sakristeischrank. Was muss man über den denn wissen, Herr Dr. Bier?
2: Nach dem Wiederaufbau der Kathedrale nach dem großen Stadtbrand 1662 gönnte sich der Dom eine richtige Sakristei. Es war ja wieder viel vorhanden. Messgewänder, Kelche, Kerzen, liturgische Instrumente. Und so bestellte man bei einem Tischler einen riesigen Schrank aus Eichenholz. Er spricht noch die Sprache der Renaissance. Fast noch etwas Mittelalterliches, diese Masken, die das Böse abhalten sollen. Und mit zahllosen Türchen und Schubläden birgt er viele kleine Schätze. Man braucht eben viel, um den Betrieb einer Kathedrale
0: gewährleisten zu können. Das war Menschen und Geschichten für heute. Vielen Dank an Archivdirektorin Professorin Lore Putz und an den Hausherrn im Dom Domprobst Dr. Michael Beer, dass sie uns mit in den Dom genommen haben. Da warten doch noch so einige versteckte Schmuckstücke auf einen, die man auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen würde. Für heute sage ich Servus und wünsche noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Servus.